0: Bonjour et bienvenue sur les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Moi c'est Reine alice mais tu peux m'appeler Angéline. Angeline c'est mon vrai prénom, Reine alice c'est mon nom d'auteur. Reine pour mon deuxième prénom et Alice pour le prénom de ma grand-mère. Alors dans ce podcast, je vais parler avec toi de toutes les expérimentations que j'ai fait autour de l'écriture, autant au niveau lecture qu'écriture, que visionnage, etc. Tant que ça raconte une histoire, il y a des choses à en apprendre derrière. Les carnets de la chimiste, tu peux le voir comme le manuel de potions avancées dans Harry Potter, où, où il y a des, des petites annotations par-ci par-là pour améliorer les choses et expérimenter. Les carnets de la chimiste, c'est vraiment <rire> la version manuelle des potions avancées, mais en écriture. Alors aujourd'hui, ça va peut-être être un épisode assez décousu, parce que je parle un peu à tiède, pour pas dire à chaud, parce que ça de... le sujet d'aujourd'hui, euh, j'ai eu l'idée de le faire juste après avoir rage quitte une, une série que que, que j'affectionnais beaucoup, qui est *Downton Abbey. Je sais, ça fait un moment que c'est sorti parce qu'ils sont quand même à la saison 6. Et j'ai à peine commencé. J'ai à peine commencé il y a. Euh, ben quelques jours maintenant. Et je suis déjà. Là, je viens je viens d'arriver à la saison 4. Si tu n'as pas encore euh, vu Donabay et que tu ne veux pas te faire spoiler, je te conseille de ne pas écouter ce podcast parce que je sens. J'ai besoin plutôt. Euh, de ne pas me censurer au niveau des spoilers, et il y en aura certainement. Donc dans cet épisode, je vais parler est-ce que c'est nécessaire, ou est-ce que c'est est -ce est une bonne idée de tuer un personnage principal massivement apprécié par tes lecteurs, ou dans le cas d'une série, par les spectateurs. Bref, par les personnes qui vont consommer ton histoire. Hier, je me suis vraiment... Poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça Parce que c'est... Après avoir écrit le script de de ce podcast, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est euh, le personnage qui est mort dans la saison 3, dans les derniers épisodes de la saison 3, et qu'on a la confirmation dans l'épisode 1 de la saison 4, qui m'a fait racheter Je me suis réellement posé la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça Parce que, mine de rien... Donc avant ça, c'était donc le troisième personnage où euh, où j'ai clairement fait un caprice, parce que le, les scénaristes avaient, ont choisi de, de le tuer. C'est le troisième personnage dans ce cas-là où je fais un caprice. La première fois où j'ai rencontré cette, euh, cette colère, cette frustration de voir un personnage que j'apprécie mourir, c'est non, ce n'est pas dans Game of Thrones, c'est dans Death Note. Si tu as pas vu Death Note, ben, là encore, je, je t'invite à partir, mais après autant d'années de, après autant d'années, j'ai envie de dire que c'est triste que tu ne sois pas au courant. C'est comme savoir que Dark Vador est, est le père de Luke. C'est, où étais-tu depuis tout ce temps? Mais bref. Passons. Donc, Death... dans Death Note, il y a elle, donc l'enquêteur principal, et un personnage complètement fascinant, qui meurt. Et je, quand, quand il est mort et que c'était officiel, que c'était irréversible, j'ai arrêté toute consommation de Death Note, à part quand elle était présente. Donc les films, je les ai vus, juste parce que elle était là et qu'il ne mourait pas comme une, comme un con à la fin, et encore, j'ai poursuivi, j'ai poursuivi, enfin euh, j'ai regardé. Une fois qu'il y avait elle, c'était bon, j'étais là. J'étais présente, On peut passez-moi passez votre histoire, je, je consomme. Je suis désolée pour les petits bruits. Il y a les ouvriers de la maison d'à côté qui sont qui sont de nouveau là, je vais pas les empêcher de travailler non plus. Donc il y a Death Note avec la mort de Elle. Ici encore, si tu n'as pas lu et que tu veux lire Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, je vous invite à partir, parce que je vais pas me censurer. Je vais pas absolument pas me censurer. Donc dans le tome 2, à peu près vers la moitié, ou peut-être même vers un peu plus loin que le premier tiers du livre, c'est Louis Griffon qui meurt. Et bon, pour, rien que pour cette partie-là, aujourd'hui, j'ai envie de, de tirer mon chapeau à Pierre Pével de la manière dont il fait mourir, en tout cas, euh, Louis. Un peu à la Shakespeare avec Roméo, et il meurt. Et j'avoue que, étant très attachée à ce personnage-là aussi, j'ai eu une énorme colère sur cette mort de personnage que je trouvais absolument inadmissible, alors que j'avais adoré, j'avais adoré son, son charisme dans, dans le tome 1, j'étais super contente de le retrouver dans le tome 2, j'avais tellement je, je kiffé ce, ce personnage, j'ai quand même acheté les, les nouvelles éditions euh, des trois tomes avec une couverture type euh, type Art nouveau. Elles sont magnifiques ces couvertures. Rien que pour les couvertures, je suis contente de l'avoir, de les avoir ces éditions. Je n'ai pas encore repris la lecture. C'est pour ça que je que je peux être encore surprise si je reprends la lecture. Et oui, je reprendrai la lecture parce que ce bouquin en vaut la peine. Je reprendrai la lecture. Je ne sais pas si c'est juste un coup euh, un coup de bluff de l'auteur ou non. Comme je l'espérais quand même pour Dom Tonabé. Enfin bref. Euh, donc pour euh, pour Louis Griffonge, ça m'a fait arrêter. Même s'il y a un flashback qui suit euh, ce, cette scène de mort où on part plutôt dans enfin plus, ouais plus plus en avant dans le passé et on le retrouve une autre, une, sous une autre forme le savoir mort ça m'a ça m'a coupé l'envie ça m'a vraiment coupé l'envie de, de, de poursuivre la lecture d'où le fait que ben le tome 2 du Paris des merveilles m'a donc les enchantements non les enchantements d'ambre ça c'est le tome 1. donc ça m'a ça cou vraiment coupé dans la lecture et je n'ai plus voulu poursuivre. Donc, la mort de Elle dans Death Note et la mort de Louis Griffon dans le Paris des Merveilles, tome 2, ce sont deux exemples qui m'ont fait arrêter. Qui m'ont fait complètement abandonner ma consommation d'histoire. Sur une histoire, bien, bien sûr. Et là, avec Ton Abbey. Mathieu Crowley, qui est un personnage que j'ai euh, que j'ai pris dans mon cœur, mais de manière complètement subjective, parce que le, le, le personnage et l'acteur, enfin d'abord le personnage au niveau de sa personnalité, a des similitudes de comportement qui se rapprochent très fortement de mon chéri, de mon copain, et l'acteur a des similitudes très infimes, au niveau de sa de son physique qui me font penser qui m'ont fait et qui me font parce que l'acteur est encore vivant <rire> qui me font penser à mon copain. Alors le savoir mort ce personnage, ça m'a ça m'a énervé, ça m'a agacé alors que dans le déroulé de dans le déroulé du montage je sentais qu'il allait avoir un drame, j'étais là non, non, non et quand enfin on voit tous les détails qui te suggèrent qu'il est mort arrivent, je n'en pouvais plus. Du coup, direct, malgré l'heure, j'ai directement passé au premier épisode de la saison 4. Et une fois que c'est bien dans ta face du oui, il est mort, j'ai fait ok, c'est bon. Laissez-moi tranquille, je m'en vais, je vais me coucher. J'étais vraiment en rage sur, sur le choix scénaristique de faire mourir Mathieu. Encore maintenant, je, je sens que je suis encore en, en colère sur cette, euh, sur ce choix scénaristique, mais contrairement aux deux morts précédentes que je t'ai expliquées, ça m'a fait réfléchir <rire> de manière professionnelle est-ce que c'est judicieux de faire ce genre de truc Si je prends mon, mon exemple, avec la façon dont je réagissais quand j'étais plus jeune, c'est pas du tout judicieux parce que ça fait abandonner plein de monde. Parce que, si je prends mon exemple à moi, ça vient titiller l'attachement. Ça vient chipoter, comme je l'ai mis sur mon, sur mon script. La manière dont, dont, dont je réagissais sur ces trois morts-là, c'est un peu un caprice de ma part. C'est un personnage que j'aime qui meurt, et moi j'ai juste envie qu'on me le rende. C'est un peu comme un enfant où tu as pris son jouet et lui, il veut juste les récupérer. Donc euh, lui, désolé, j'ai fait une pause euh, pour travaux, pour bruit de travaux. Donc c'est un peu comme un enfant à qui on prend son jouet et, 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 et du coup, moi, j'ai juste envie de les récupérer. Ce qu'il y a, c'est que ça vient chipoter ma relation à l'attachement. Et Dieu sait, l'univers sait que j'ai... Euh, j'ai une relation avec l'attachement la, la, autant à, à des objets qu'à des personnes qui est assez euh, fort, on va, on va dire ainsi. Je suis désolée pour les, pour les bruits de travaux derrière, mais bon, je ne vais pas attendre 5, 50 ans pour continuer l'épisode. En plus, j'ai un bon micro, donc on les entend bien. Je les vois sur le sur le spectre audio. Donc j'ai un, un, un vrai... Euh, il y a vraiment un truc derrière l'attachement qui, qui me, qui me, qui me titille, qui me chipote. Et aujourd'hui, ce qui est bien avec ce, avec cette confrontation, cette confon, confrontation à la mort d'un personnage important, et dont, auquel je me suis attachée, c'est que maintenant je suis capable de décortiquer ce que ça fait chez moi, cette décision, justement, de scénaristique. Donc avec la mort de elle et celle de Griffon, et notez bien que j'ai pas repris ma lecture. J'ai complètement abandonné ma lecture. Et je voulais plus rien savoir. À l'époque, je voulais plus rien savoir. C'était ok, tu m'as retiré mon truc, je t'abandonne. Donc ça, si moi j'ai eu cette réaction-là, il y aura d'autres lecteurs, d'autres spectateurs qui vont avoir la même réaction. Donc si toi tu choisis de faire ce genre de choix scénaristique, il y en aura c'est, tu ne dois pas, et il y en a, enfin, il y aura des personnes qui vont abandonner, et d'autres qui vont, comme moi aujourd'hui, être euh, frustrés, en colère, d'autres qui en rien à foutre parce qu'ils ne se seront pas attachés, et c'est ok. C'est totalement OK. Ce qui est bien, c'est que ça a, ça a provoqué une émotion, justement. Et quand tu écris une histoire, c'est ça que tu veux. C'est provoquer de l'émotion. D'ailleurs, en faisant ma recherche sur d'autres avis euh, sur la mort d'un personnage, j'ai vu plusieurs recherches sur comment créer l'émotion en tuant un personnage. Donc j'ai envie de dire, si ça crée de l'émotion, t'as réussi. N'importe quelle émotion, de la tristesse, de la peine, de la colère, de la frustration... C'est une émotion. Donc, tu as réussi ton exercice. Tu as réussi ton job. Tu as créé une émotion chez le lecteur. Aujourd'hui, avec ma, ma maturité, et peut-être aussi mon professionnalisme, <rire> qui s'est mis en place sur euh, sur un an, je suis dans une autre optique. Là, là, je suis encore un... plus autant en colère qu'avant. Parce qu'avant, c'était limite si toute la colère ne me, ne me brûlait pas un... de la tête aux pieds où je boudais clairement, je boudais et, et je, il me fallait il fallait plus me parler de de de, de, de cette histoire, de Death notes, il fallait plus m'en parler, euh, du Paris des merveilles, il fallait plus m'en parler non plus. Donc à cette époque, c'était comme ça que je me ressentais à la mort de ces personnages-là. Aujourd'hui, j'ai peut-être rage quitte, mais je n'avais pas cette combustion. Je n'étais pas consumée. Encore maintenant, quand j'y repense, je sens dans mon estomac que ça grouille. Mais, ça ne me consume plus. Ça me frustre. Et c'est ok. C'est humain. <rire> c'est humain de se sentir frustré. Mais ça ne, je sens que ça ne va pas m'empêcher plus tard, une fois que j'aurai digéré l'information de cette mort, de, de poursuivre certainement le, le visionnage de Dom Abbey. Parce que contrairement à d'autres euh, à d'autres euh, séries et histoires, Dom Abbey c'est pas l'histoire d'un personnage, mais c'est les personnages qui créent une histoire. Et justement il y avait une vidéo de, 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 de d'Octo Lady qui parlait euh, qui parlait de, de, de et des Louvebosses, où je ne sais plus lequel. Asbinotel, ce serait l'histoire de personnages, si je me trompe pas. Et Elouva Boss, c'est les personnages qui racontent une histoire. Et dit ainsi, oui, ça me semble logique, en ayant vu le pilote d'Asbinotel, et j'attends que j'attends des nouvelles d'Asbinotel, et en regardant justement les épisodes d'Eluva Boss. C'est là aussi où, du coup... Par exemple, si tu as regardé les chroniques de Bridgerton et que tu as vu aussi euh, Dompton Abbey, la... la comparaison, justement, pour, pour expliquer les, deux, les, deux, les subtilités, fonctionne. Les chroniques de Bridgerton, c'est l'histoire de personnages. Et Dompton Abbey, c'est les personnages qui créent une histoire. Et c'est un exercice que j'aimerais arriver à faire aussi, vu que pour l'instant je suis encore dans, le... dans la pratique de c'est je raconte l'histoire de personnages. Là, j'aimerais pouvoir arriver aussi à écrire une histoire où c'est les personnages qui écrivent une histoire. Et ça, c'est comme dans un jeu de rôle. C'est là, les joueurs racontent une histoire. C'est eux qui le font. En jeu de rôle, c'est comme ça que ça se passe. C'est eux qui créent l'histoire. Et c'est génial. Mais bref, j'aimerais arriver à ce... À ce... À ce stade-là, je vais devoir... Je, je veux l'expérimenter, je veux le faire. Quand je ne sais pas. Mais je vais y arriver. Et oui, je vois, je vois dans mes notes que... Euh, que oui, je vais certainement reprendre la, le visionnage de Danton Abbey. Parce que j'ai réussi à terminer Game of Thrones. Alors qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même euh, the série, the histoire, dans laquelle il t'est déconseillé de t'attacher un peu trop fort à un personnage parce que tu es sûr et certain qu'il va mourir. Et j'ai survécu, j'ai survécu à Game of Thrones, même si je n'ai pas aimé la dernière saison. Parce que pour moi, la saison est brouillonne. Et c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais pour ça, et il faudrait que j'améliore mon anglais, j'aimerais bien discuter avec les scénaristes et avec les réalisateurs pour comprendre leur choix. Leur ressenti sur, le, sur, cette choix, sur ce choix narratif. En tout cas, là, ça, ça touche à mon avis personnel. Je pense qu'ils en avaient juste assez et qu'ils voulaient en terminer le plus vite possible, quitte à bâcler. C'est comme ça que je le ressens. J'aimerais bien voir ton avis, si tu l'as vu aussi. Du coup, est-ce qu'on doit tuer un personnage principal ou un personnage qui est apprécié dans, dans ton histoire à toi Là, je vais revenir sur, sur mes convictions en termes d'écriture. Et en termes de direction à prendre en tant qu'auteur, si tu sens que c'est ce que tu dois faire, alors fais-le. Parce que là, du coup, je m'en remets au bien-être de ton intrigue si, et à ton discernement. Si la mort d'un personnage, qu'importe qui il est, sert l'intrigue, alors il faut y aller. La mort de Mathieu Crowley dans Domton Abbey, étant donné que la série c'est un drame, forcément ça allait servir l'intrigue. C'est pas le premier personnage qui meurt, c'est pas le premier personnage auquel j'avais un attachement qui meurt. Mais c'est celui qui m'a provoqué le plus d'émotions, le plus de frustration, mais qui sert malheureusement à l'intrigue. Je dis bien malheureusement parce que moi je voulais juste le voir continuer sur les sur toutes les saisons et pouvoir profiter de son jeu d'acteur, de et ça, c'est encore subjectif, parce que pour moi, il y a une comparaison avec mon copain. Donc pour forcément, c'était pour moi le petit soleil de la série. Donc enlevez-moi enlevez mon soleil et c'est fini. J'en veux plus. Donc tu l'entends peut-être dans ma voix. C'est pas demain, c'est ni ce soir ni demain que je vais reprendre le visionnage. Je sais pas ce que je vais faire ce soir. Mmh. <rire> Mais c'est pas encore le moment pour moi de, de reprendre... De reprendre. Enfin bref, si du coup le, la mort de ce, de, du personnage que tu veux, que tu sens, qu'il doit passer l'arme à gauche sert à l'intrigue, alors il faut y aller. Même si ça provoque une invasion, une évasion de sel, comme chez moi là en ce moment. C'est si, Même si ça fait ça, j'ai envie de te dire, s'il y a du, du sel qui vient justement de tes lecteurs, prends-le comme un indice de qualité Réellement. Prends-le comme un indice de qualité. Surtout si c'est des personnes qui t'ont dit juste avant qui kiffaient ça. De toute façon, de la, de la... de la, des critiques, qu'elles soient négatives ou constructives, tu ne peux rien y faire, tu en auras. C'est la nature humaine. C'est des gens qui doivent encore travailler sur eux, sur des trucs qu'ils n'acceptent pas et et c'est le, leur boulot. As, tu ne peux rien faire à ce niveau-là. C'est des paramètres dont tu n'as aucun contrôle et c'est ok. Et je sais à quel point c'est compliqué de lâcher le contrôle. <rire> mais, mais vraiment. Dét et, là, je, 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 et là, ça me fait rire de dire ça parce que je sais que je vais devoir le faire moi-même. Il faut complètement euh, te détacher de ça. C'est ok c'est ok, et t'as réussi ton job. Si tu dois le faire parce que tu le sens que ça sert ton intrigue et ça ne va pas gâcher la qualité de, de ton histoire, c'est ok, fais-le. Parce que tu peux aussi aller dans le cas contraire. Tu gardes, tu gardes ton personnage. Allez, prenons, prenons, allez, prenons l'exemple. Pour Dom Abbé, on gardait Mathieu, on gardait Mathieu Crowley pour la suite. Je n'ai pas encore vu la suite, hein. mais prenons l'exemple. Il était simplement dans le coma. Ça aurait servi aussi l'intrigue. Ça aurait certainement créé de, de belles scènes. De le garder euh, dans le coma, le faire revenir, ça aurait apporté de la joie et de la lumière, c'est sûr. Mais est-ce que ça est-ce que ça aura permis à l'histoire d'aller plus, plus haut et plus loin Malgré mon attachement pour ce personnage, je ne crois pas. Moi, ça m'aurait fait plaisir de continuer à le voir, mais je comprends aujourd'hui le choix scénaristique parce que, mine de rien, on parle quand même d'une histoire qui se passe en 1921. Je ne suis pas très qualifiée, je ne suis pas qualifiée, plutôt, je ne suis pas qualifiée en médecine, mais ça m'étonnerait qu'en 1921, on avait le matériel et les connaissances médicales adéquates pour regarder quelqu'un vivant dans le coma. Ne serait-ce que pour euh, les chroniques de Bridgerton tome 2 enfin saison 2 plutôt, parce que j'ai pas lu les tomes mais je les lirai pas. Mais le... si tu ne l'as pas vu, euh, spoiler alerte. mais la chute J'ai oublié son nom. La chute du... de l'héroïne principale euh, était prévisible. C'était tellement prévisible. C'est peut-être ça qui n'a pas provoqué chez moi un coup de cœur pour euh, les chroniques de Bridgerton euh, saison 2. C'est que c'était trop prévisible. C'était prévisible dès le départ qu'ils allaient finir ensemble. C'était prévisible dès, la, dès, dès le départ qu'il y allait avoir ce genre de twist. Et d'un point de vue euh, réalistique, je ne suis pas convaincue que le personnage aurait pu survivre. Et dans un sens... La chute de cheval à cette époque-là, c'est pour moi une facilité scénaristique un peu dégueulasse. Pour repousser une intrigue, c'est un peu dégueulasse. Et le fait qu'elle se soit réveillée, c'est limite... Euh, comment dire C'est limite facile et euh, frustrant que, que, ça, que ça ait été si facile. Mais en même temps, les chroniques de Bridgerton étant une série surtout euh, romance... Avec une intrigue, oui, mais surtout romance. quand même basé sur euh, sur des livres de romance pure et dure. C'était la direction à prendre pour euh, pour ce genre de de série, vu qu'on va quand on touche quand même au happy end euh, généralement sur les couples. Mais j'aurais bien aimé voir justement un, une bad end pour celle-là. Mais c'est mais bon, c'est pas grave. Ça, ça aurait été ça aurait été sympa, mais c'était pas le choix de départ pour le, le genre de pour le genre c'est quand même les connings de Bridgerton on est d'accord je pense que tu seras d'accord avec moi c'est quand même la série cocooning où tu prends un chocolat chaud avec de la chantilly et des pépites de chocolat ton plaid et c'est tout c'est peut-être aussi celle où tu vas où tu prends quand même un, quelques kleenex à côté de toi mais ça va pas être t'es es sûr à 100% à la fin tout va bien se finir y a pas de y a pas de spéculation là-dessus Contrairement à Dom Tonabe où tu sais que le malheur peut arriver à n'importe quel moment. Et rien que pour la mort de Mathieu, je l'avais repéré dès, le, ben dès, dès, la, dès juste après la naissance de son, de son héritier. Il y avait trop de bonheur, forcément, il y a le malheur qui allait arriver, et le pire c'est que les personnages le disaient eux-mêmes entre les scènes où, où on, où on te, te dirige vers la mort de Mathieu. Ça, ça me ça me troue le cul <rire> ça me trouve trou, ça me trou le cul carrément de le dire c'était prévisible c'était c'était sûr en fait comme dirait Sardoche c'était sûr mais ça ça apporte réellement quelque chose à l'intrigue ne m'en déplaise <rire> ça apporte un truc à l'intrigue donc est-ce que c'est un, une bonne idée de le faire oui si c'est bien fait si ça si ça colle à ton thème, si ça déclenche les émotions, si ça remplit l'objectif de, de, ton, de ton histoire si ça contribue à, à ton intrigue, alors oui c'est une bonne chose et si tu ne le fais pas ça peut provoquer les effets inverses Ça peut, les gens peuvent, il y a des gens qui vont être super contents, il y en a d'autres qui vont comprendre qu'il qu y, qu y, qu y a une couille dans le pâté que ça n'aurait pas dû se passer comme ça et ils vont être frustrés donc ne pense pas aux autres. Écoute-toi. Si tu sens que ça sert ton intrigue, tu le fais. Si tu sens que ça ne sert pas ton intrigue, tu ne le fais pas. Et tu verras peut-être sur quelque tu verras peut-être un autre moment de le faire ou un autre personnage. La meilleure personne à savoir si ça va fonctionner, c'est toi, ce n'est pas tes lecteurs. Après, il faut pas faut pas te fermer et faut entendre aussi l'avis des autres si tu sens que c'est constructif que c'est justifié. Écoute et avise selon ton ressenti. Bon, c'est sur ces derniers coups de marteau que je vais arrêter euh, donc cet épisode. J'espère que malgré ce, le, ce décousage et cette subjectivité, ça aura pu t'aider euh, dans, dans ton choix sur euh, est-ce que je tue mon personnage ou pas. Avant de nous quitter, j'aimerais t'annoncer que d'ici le mois de mai, je n'ai pas encore de date euh, fixe. Peut-être le 11 mai, si tout va bien. Je vais mettre à disposition une formation offerte, 100% gratuite, sur un, sur euh, écrire, enfin, sur préparer ton synopsis de travail pour ton, pour ton histoire en 5 jours. Donc, ce sera une vidéo par jour, une fois que tu te seras inscrite, qui t'aidera à développer, de partir de ton idée pour arriver à un scénario de, un synopsis de travail pour ton histoire en 5 jours. Si tu veux plus d'informations, je te laisse aller sur mon site renalise.com pour découvrir comment comment va fonctionner justement cette formation, et à me suivre sur Instagram pour, pour en apprendre plus sur l'avancement justement de cette formation. Et également à t'inscrire à News newsletter pour en avoir, pour en apprendre plus, pour euh, avoir des nouvelles du coup de cette formation ou même à avoir des astuces et des, des ressentis sur euh, sur mon boulot, sur euh, comment écrire des histoires, sur euh, les les astuces dramaturgiques et scénaristiques. C'est là où je j'expérimente le plus mes sujets, où j'en délivre surtout le plus aussi. C'est totalement gratuit, tu as, tu as juste à t'abonner et c'est tout. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, expérimente bien et à bientôt